0: Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mami Rock. Mami Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slash-eux. Car oui, j'ai longtemps cru qu'être mère et chef d'entreprise pouvaient être incompatibles. La bonne nouvelle, c'est que j'avais archi faux et ses parcours ne le pouvent bien. Je suis moi-même aujourd'hui maman de deux petits bouts et je vis une belle aventure entrepreneuriale. Ma mission ici est de vous inspirer à travers tous ces témoignages pour venir à bien vos projets et vous aider à croire en vos idées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la naissance de ce podcast, je vous invite à écouter la bande-annonce de la saison 1. Maintenant, prenez place, c'est parti Dans ce nouvel épisode de Rock Your Business, j'ai cette fois-ci non pas une, mais un invité. Manuel est consultant en productivité et en gestion du temps. Il va nous partager de superbes astuces pour mieux nous organiser au quotidien sans s'arracher les cheveux. Je vous invite donc à saisir votre carnet et votre stylo pour prendre note. On va revenir sur les principales lois de la productivité... Manuel va nous partager des techniques pour vaincre la procrastination et des astuces pour muscler sa concentration. Il y en a une qui est assez inattendue, qui a l'air simple sur le papier à mettre en place. J'étais assez surprise. Je vous laisse découvrir tout ça. Enjoy Bonjour Manuel Bonjour Alors Manuel, tu es. Bon, je vais te définir comme coach en productivité et gestion du temps. Est-ce que ça te va comme titre Est-ce que tu as un métier qui n'existait pas vraiment jusque-là, mais du coup.
1: Euh... Alors moi, je parlerais plutôt de consultant,
0: plutôt ouais. de coach.
1: J'ai mm -hmm. un peu de mal avec le, 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 le mot de coach. Disons que coach, ça, ça englobe tellement de choses.
0: Ouais, c'est vrai.
1: De, de... puis même psychologiquement, moi, c'est pas forcément là où j'interviens. Même okay. si as une petite part de, de, de coaching psychologique à faire, parce que avec le temps, tu te rends compte que beaucoup de choses qui nous retardent, enfin qui, qui nous font perdre du temps, c'est surtout des blocages psychologiques. Mm -hmm. C'est pas forcément là où moi j'interviens le plus. Donc je ne qualifierai pas forcément de coach, mais
0: plutôt de consultant. Okay. Consultant, consultant et formateur. Ok, super. Bah, du coup, là aujourd'hui, on est là pour parler de bah, comment maîtriser son temps et ses priorités quand on est indépendant, justement. Est-ce que mm -hmm. bah, tu peux te présenter et nous présenter un petit peu ce que tu fais au, au quotidien
1: Ouais, très bien. Alors, euh, bah, comme je te le disais, moi je suis consultant et formateur en productivité personnelle et gestion du temps et j'accompagne, j'aide les entrepreneurs euh, indépendants principalement, à gérer leur temps, à s'organiser, justement, pour qu'ils puissent profiter un petit peu plus de la vie et qu'ils ne se retrouvent pas enfermés dans une espèce de prison dorée qui consiste à travailler, 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 sans jamais avoir le temps de profiter, en fait, du fruit de son travail.
0: Quoi. Ok, super. Bah, écoute, euh, j'ai vu que tu avais lancé une mini-formation, euh, mm -hmm. justement, sur tout ce qui était euh, bah, gestion des priorités et amélioration de la productivité. Est-ce que tu peux nous partager les astuces clés euh, justement, que, te, que tu as mis en avant dans cette formation. De toute façon, je mettrai le lien dans, dans la description de l'épisode, mais j'aimerais bien qu'on revienne un, fait, un peu sur les différents points que tu as présentés dedans.
1: Ouais, ça marche. Alors, j'ai construit cette formation autour des principales, ce qu'on appelle les lois de la gestion du temps. Euh, tu as plusieurs lois, enfin, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais tu as plusieurs lois qui, qui, qui fonctionnent pour tout le monde, en fait. Et euh, du coup, j'ai construit cette formation autour de ces lois. Une de ces lois, ça va être euh, la loi de Parkinson, par exemple. La loi de Parkinson qui te dit que euh, plus le, le temps a tendance à se dilater, en fait. Plus tu te laisses de temps pour faire les choses et plus tu vas utiliser tout ce temps pour euh, réaliser, en fait, ton travail. C'est l'exemple le, de lorsque tu es étudiant et puis le prof te dit attention, le mois prochain il y a un contrôle. Tu te dis, tu dis ah, ça va, j'ai le, le temps. C'est <rire> j'ai le temps. Voilà. je j'attends la veille. <rire> voilà. Tu dis, au début, tu te dis je vais réviser un petit peu tous les jours. Ouais. Et puis en fait, c'est pas vrai. Tu révises non. en catastrophe comme tu dis la exactement. veille, les deux derniers exactement. jours, voire le matin même. C'est ça. <rire> le matin
0: même, tu dis, ça, ça va le faire. Tu et mélanges euh... tout, mais c'est pas grave. Ça, ça va le faire. Voilà, Technique exactement. <rire>
1: Et la loi de Parkinson, justement, c'est ça. Elle te dit non, attention, plus tu vas te laisser de temps et plus tu vas plus tu vas utiliser tout ce temps qui est à ta disposition. Si ton prof t'avait dit, bah écoutez, demain, il y a un interro, bah, tu aurais fait la même chose que si tu avais donné 30 jours pour réviser. Tu vas le faire ou le soir même ou le matin même si tu es un petit peu mauvais élève. Donc, l'idée, justement, c'est d'en avoir conscience et de se fixer soi-même des dates butoirs, des deadlines, en fait. Donc, ça, c'en est une. Tu as la loi de Carlson la loi de Carlson qui nous dit que euh, on va plus vite en fait, à regrouper les tâches. Tu vois euh, si on interrompt à chaque fois ce que l'on fait, bah, tu perds du temps. Le meilleur exemple, c'est euh, tu as une série. Par exemple, tu regardes un épisode d'une série qui dure 45 minutes. Et puis, euh, toutes les 10 minutes, tu fais des pauses parce que bah, tu veux répondre au téléphone, tu envoies un message ou tu vas chercher un truc dans la cuisine. Enfin, bref, toutes les 10 minutes, tu t'interromps. Ton épisode, qui en réalité dure 45 minutes, tu vas mettre peut-être 3 heures à le regarder, tu vois. Ouais. Et c'est ça, en fait, la loi de Carlson. C'est regrouper les tâches. Alors, on appelle ça plutôt du batching.
0: C'est ouais, ça, le système de méthode, batching. méthode,
1: voilà, mmh. le système de batching. Mais ça vient justement... Euh, euh, c'est une, une, une application de la loi de Carlson qui... Euh, bah, nous prévient, qui nous met en garde justement contre le, le, le fait de, de s'éparpiller un petit peu trop au travail, on va dire.
0: D'accord, donc c'est regrouper en fait des tâches identiques et les faire euh, plus ou moins à la chaîne, c'est ça
1: Très exactement, c'est ça. Okay. Okay. Donc, on a la loi de Carlson, euh, quelle autre loi on a Parce qu'on a plusieurs, tu as la loi de Laborit. La loi de Laborit, alors c'est pas pas proprement parler une loi euh, du temps. C'est plutôt une loi qui explique comment fonctionne notre cerveau et qui dit que l'être humain, en fait, il va toujours essayer de repousser les tâches compliquées pour faire les plus simples d'abord.
0: La fameuse et procrastination en fait,
1: Voilà, c'est que pour, être, pour résumer ça de façon très ultra simplifiée, ton, notre cerveau, en fait, il a deux modes de fonctionnement. C'est fuir le danger et profiter des plaisirs immédiats. C'est aussi simple que ça et du coup il faut en avoir conscience justement pour être efficace, pour être productif ça va être tout simplement tu sais, cette fameuse tâche qui est un petit peu désagréable ou parce qu'elle est longue ou parce qu'elle est difficile ou parce que euh, on n'a pas forcément euh, le, le, le savoir ou les connaissances ou parce qu'elle va nous obliger à sortir un petit peu de notre zone de confort on va avoir tendance à la repousser encore et encore et encore pour bah, justement faire des tâches qui sont simples mais qui euh, n'apportent qu'on pas forcément une grande valeur ajoutée. Ça va être, euh, je vais euh, mettre à jour la bio de mon profil Insta, je vais euh, changer les couleurs ou ce genre de choses de, 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 de mon profil ou de ma typo. C'est bien, mais euh, c'est pas ça qui va, voilà, c'est pas ça qui va radicalement euh, changer les choses en fait
0: ok la fameuse loi à 80, 20, quoi, plus ou moins.
1: C est à 80-20 c'est encore autre chose mm -hmm. c'est encore la, ça c'est ce que bah, tu vois on va pouvoir rebondir dessus la fameuse mm -hmm. loi de Pareto mm -hmm. c'est justement une façon euh, d'appliquer cette fameuse loi de Laborit en fait mm -hmm. en tout cas d'en avoir conscience. Et il y en
0: a des lois dis donc la productivité donc, il y en a <rire> beaucoup ouais.
1: il y en a beaucoup et encore un en vaste les... sujet ouais il y en a beaucoup plus que ça là c'est mm -hmm. vraiment euh, ce qu'on va dire l'essentiel les plus importants en okay. tout cas pour débuter en tant qu'entrepreneur.
0: OK, super. Et la
1: loi de Pareto, c'est les fameux 20 80, tu vois, dont uh -huh. tout le monde nous parle que uh -huh. absolument. Enfin, c'est une
0: des plus connues en fait. D'accord. OK. C'est une des plus connues. Et euh, bah du coup, on parlait de la procrastination, est-ce que tu as une astuce pour euh, la contourner Bon, peut-être la vaincre, mais ça prend un un petit peu plus de temps, mais au moins euh, je me lève aujourd'hui et je me dis purée, bon bah bah voilà, j'ai un montage euh, j'ai un montage un épisode à faire, bon, je repousse, je repousse, je repousse. Qu'est-ce que je peux faire pour me mettre un petit coup de boost alors, tu as plusieurs petites astuces. Euh, une astuce
1: qui fonctionne bien, c'est euh, de se dire, écoute, je travaille simplement cinq minutes, tu vois. Je commence par travailler cinq minutes et tu triches un petit peu avec ton cerveau. Tu dis, écoute, euh, on n'est pas parti pour la journée de boulot. Parce en général, lui, c'est ce qui le fait flipper. C'est-à-dire, merde, là, là, j'en ai pour la journée. C'est désagréable, c'est galère, ça me plaît pas. Lui dire simplement, écoute, on travaille juste 5 minutes, 5 minutes, pas plus, et après, on arrête. Et... Euh, au final, une fois que tu es dedans, tu ne vas plus le temps passer. Tu es dans le
0: flow, quoi. Bah, c'est ça. Voilà, tu es dans le
1: flow, tu as le flow qui est activé et ça fonctionne. Ou tu as ça, c'est la fameuse aussi euh, euh, technique Pomodoro. Mm -hmm. La technique Pomodoro qui consiste par travailler par session de 20-25 minutes. minutes
0: ouais. okay. voilà. Donc et tu euh,
1: time. Voilà, tu time. Mais la technique Pomodoro, elle est très bien parce que justement, elle, elle, elle applique de nombreuses lois qu'on a évoquées, dont la loi de Parkinson, justement, qui consiste à se fixer à l'avance une durée. Et à partir du moment où tu sais combien de temps tu travailles, eh ben, c'est beaucoup plus simple. Parce que ce qui, ce qui fait qu'on a tendance à procrastiner également, tu vois, c'est comme tu dis, là je suis parti pour euh, du montage, ça va me prendre toute la journée, c'est galère. Tu n'as pas forcément de, euh, de durée, entre guillemets, prédéfinie et tu as l'impression que tu vas partir pour quelque chose de bah, qui, va te, qui va te manger toute la journée. tu vois. Alors que si tu commences par dire, écoute, je travaille simplement 25 minutes par 25 minutes, c'est par bloc de temps, tout de suite, psychologiquement, c'est beaucoup plus simple. C'est un petit peu comme euh, manger un gâteau. Tu vois. T as, t as un gros gâteau, on te pose, pose devant toi un gros gâteau et on dit bah, vas-y, mange-le. Là, tout de suite, l'intégralité. C'est un, un, un petit peu costaud. C'est un ouais. peu costaud. Je vais commencer par prendre une part. Tu vois. Une part, je peux, c'est facile. Puis tu manges, puis tu dis oh, c'était pas mal. Puis tu en prends une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Et sans t'en rendre compte, tu, vois, tu t es, t as mangé des cafés. <rire> <en fait>. Voilà, <rire> t'es gavé, c'est ça. C'est la même logique en fait. Tu <rire> découpes ton travail en, en, en petites tâches en sessions de temps mmh. et bah, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses
0: comme ça d'accord ok donc après découper la grosse tâche en tout cas en sous tâches c'est ça la timer et puis s'y mettre et faire des pauses en tout cas entre chaque, euh, chaque et session faire des pauses
1: régulièrement ouais
0: comment de manière générale, en tout cas, comment on peut organiser notre temps Parce que bon, quand on est entrepreneur, bon déjà, de manière générale, on est tous 24 heures dans une journée. Mm -hmm. Il hein, faut partir de ce principe-là. Quand on est entrepreneur, c'est jamais assez, d'avoir 24 heures dans une journée. <rire> comment Ça on finir. fait pour s'organiser, pour faire bah, justement de ce temps notre allié euh, Encore une fois, à ce sujet, oui. <rire> plein de techniques différentes.
1: Euh, je je vais, je vais être euh, pragmatique, on va dire que plutôt que de voilà, gérer ton temps, le mieux, c'est de commencer par gérer sa semaine, Tu vois, planifier sa semaine. Tu débutes ta semaine par planifier, enfin, par te définir une série d'objectifs. Trois, c'est un bon début. En fait, tu fais une to-do list, mais pour ta semaine, tu vois. Tu te planifies trois objectifs maximum, même un, c'est très bien, tu vois entre 1 et 3 objectifs dans la semaine et tu organises ta semaine euh, pour venir à bout de ces objectifs, c'est-à-dire que plutôt que de travailler sur justement des, des tâches un petit peu euh, bah, qui vont pas être forcément qualitatives là tu te dis tous les jours quelle tâche, quelle action je peux réaliser
0: pour atteindre mon objectif pour, arriver,
1: voilà, pour atteindre cet objectif cet objectif que je me suis fixé cette semaine et du coup, bah, comme ça c'est beaucoup plus simple et euh, tu vois plus clair c'est
0: c'est la, a... la méthode de l'entonnoir,
1: du coup. C'est la méthode de l'entonnoir. C'est euh, comme avoir une boussole, en fait, sur soi. Si tu ne sais pas pourquoi tu travailles, de, pour quel objectif tu travailles, pour qu'est-ce qu que tu veux atteindre, bah, tu as tendance à te disperser très facilement, en fait.
0: OK, je vois. Euh, par exemple, je sais pas si je dis je veux avoir euh, bon, bah, mon site Internet live euh, en fin de semaine. Mm -hmm. je, je me donne trois tâches pour atteindre cet objectif-là c'est-à-dire euh, peut-être rédiger euh, trois articles de blog euh, peut-être euh, euh, mettre en ligne certains épisodes de mes podcasts euh, c'est des choses comme ça
1: ouais c'est ça ou c'est définir vraiment voilà, les, vraiment les tâches euh, qui vont faire en sorte euh, bah, que ton site sera en ligne tu vois mais vraiment les tâches les plus qualitatives okay. parce que en tendance justement moi c'était le cas bah, quand je voulais lancer euh, un podcast au euh, tout début c'est que tu vas t'éparpiller tu vas commencer à dire bon quel est le meilleur micro Quel est le meilleur euh, euh, est hébergeur pour, Voilà, tous ces petits détails. Mais au final, c'était vraiment pragmatique. Euh, bah, Qu'est-ce qu'il faut bah, Il faut simplement que tu prennes euh, un micro pour t'enregistrer, peu importe lequel. Tu choisis un hébergeur, peu importe lequel, et puis tu te lances. Bah, c'est fait. Et là, à la limite, tu vois, si tu veux lancer un site, tu veux créer un site, bah, j'en parle justement dans la formation. c'est un exemple que j'utilise. Que bah, Qu'est-ce qu'il faut Il faut que tu aies réservé un nom de domaine que tu aies choisi euh, un, un site basique sur WordPress, par exemple, et puis en une après-midi, c'est bon, il est en ligne. Après, tu as tous les détails qui font justement, euh, qui vont t'aider à te démarquer. Ça va être ta charte graphique, ça va être les couleurs, tu vois, ce genre de choses. Euh, ce pas ça qui va faire que ton site va être en ligne. Ce qui va faire que ton site va être en ligne, c'est que tu choisi un hébergeur, tu as choisi un nom de domaine, et pouf, ça y est, il est en ligne. C'est ça. Et c'est ça, en fait, voilà, les tâches, du coup, sur lesquelles tu dois travailler.
0: Et comment tu fais pour prioriser, justement, ces tâches-là Parce que tu te retrouves vite à te faire, moi, c'est mon cas, à faire des tout doux de 10, euh, 15 tâches. Comment tu fais pour prioriser et rester focus Quelles sont tes techniques à toi, en tout cas
1: euh, Alors, c'est moins, moins des techniques, ça va être plus un état d'esprit. C'est se dire que les choses, tu vas toujours les améliorer avec le temps, en fait. Vrai, on, a, on a tendance, on, on regarde beaucoup. Tu vois, on prend l'exemple exemple sur des, des des personnes qui sont déjà dans le métier depuis dix ans ou des sites qui existent depuis des années. Tu vois, je, par exemple, on va prendre l'exemple d'Amazon ou de Netflix ou de Apple, et on regarde. Mais on regarde, leur site il est propre, il est nickel. Moi, je peux pas sortir un truc entre guillemets pas cracra, mais qui est pas qui est pas au top. Tu vois, je je, je sors pas un truc qui est pas au top. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que eux ils sont là depuis dix ans. Et ils ont commencé, bah, comme tout le monde, ils avaient oui, un truc, ils avaient un site qui n'était pas au top non plus, qui était qu'on pourrait même qualifier de pourri. Très bon Regarde le tout premier site d'Amazon, par exemple, leur toute première version.
0: Ouais.
1: Bon, je sais même pas comment euh, ils ont fait pour avoir un premier client. Tu vois. Enfin, moi, le premier, j'aurais pas, j'aurais pas eu confiance. Et mais en fait, c'est que améliores avec le temps. C'est, c'est. C'est l'effet cumulé, c'est l'effet boule de neige. c'est Avec le temps, tu vas, tu vas apporter une amélioration un petit peu tous les jours. Et sans t'en rendre compte, au bout de, de, de six mois, même simplement un mois, bah, tu vas avoir un site qui est ultra propre. Ça va être comme euh, lorsque tu veux faire du sport, tu veux faire de la musculation, tu veux prendre du muscle par exemple. Tu vas pas simplement faire de la, de la musculation, des exercices pendant 24 heures non-stop et tu dis ça y est, c'est bon, je suis prête, tu vois.
0: Ouais, c'est avec le
1: temps tu vas en faire un petit peu tous les jours et puis au bout de six mois bah, tu vas te regarder dans la glace et tu vas dire ah ouais la vache tain, je m'en étais pas rendu compte et euh, c'est un petit peu la même chose
0: d'accord il faut y et aller coup, pas à pas
1: vraiment, voilà pas à pas et comme je disais bah, euh, d'abord tu focuses sur les tâches les plus importantes et une fois que celles-ci sont faites et bah, tu travailles un petit peu tous les jours à corriger tout ça tu vois, à améliorer ce qui peut être amélioré au fur et à mesure
0: Tu as les techniques, euh, enfin, techniques, astuces du moins euh, de concentration euh, que tu peux nous partager Comment on fait pour rester focus justement sur ces prios qu'on s'est définis en, en amont
1: Alors, euh, bah, c'est amusant que tu en parles, c'est justement une des formations sur laquelle je travaille en ce moment. <rire> ah ouais
0: Un <rire> grand <gros> sujet donc.
1: <rire> voilà, c'est parce que la concentration, c'est comme je disais, c'est peut-être en, en termes de priorité, c'est vraiment un des piliers en fait. Parce que c'est si je devais choisir entre la capacité à vraiment à gérer son temps et à se concentrer, à la limite, je choisirais la capacité à se concentrer, en fait, parce que tu peux, tu peux arriver, planifier ton temps, planifier ton agenda à la minute près. Ça, entre guillemets, tout le monde est capable de le faire. Tu, vois, tu la veille, tu arrives, tu planifies ton, ton agenda, tu dis, je vais faire ça, ça et ça et ça. Tu planifies tes temps de pause, tu planifies, bref, se fixer des dates butoirs, se fixer des objectifs. Ça, tout le monde peut le faire. Mais être capable de se concentrer, surtout aujourd'hui, avec toutes les distractions qu'on a autour, c'est ultra galère. Surtout que nos outils de travail, ce sont à la fois nos outils de divertissement, ce ça. sont nos outils de loisirs. Et ça rend la tâche encore plus compliquée. Euh, mais du coup, pour se concentrer, quelques petites astuces. Tu as, bah, Par exemple, euh, tu désactives toutes les notifications de ton téléphone. Tu vois. Tous les réseaux sociaux. Ou alors, à la limite, encore mieux, ton téléphone, tu l'éteins. Tu, tu le mets en mode avion. Et ah, là, ouais. au moins, tu sais...
0: Voilà, là, tu, sais que tu
1: vas être tranquille, personne va te déranger, personne va te téléphoner,
0: personne va t'appeler, c'est ah, là ça... t'es es, es tranquille. Et quand on a des enfants et qu'on attend potentiellement un appel de la crèche, on fait comment <rire> Ça, je pense ah, que bah, c'est la hantise des mamans, ça. Tu dis si je vous. Ça, c'est la hantise des mamans. Oh, ouais. et... Et eh ben
1: tu peux tu peux couper ton téléphone sauf oui. justement pour certains numéros, tu vois.
0: Oui, c'est vrai que tu peux urgents. choisir euh, des favoris, c'est vrai.
1: Voilà, c'est ça, tu peux choisir tes numéros, c'est pratique ben, justement ben, comme tu dis, comme la crèche, tu vois, tes fameux mmh. numéros d'urgence. Ouais. Euh, si tu veux pas être dérangé, tu mets euh, par tes clients ce genre de choses, moi on... une question justement qui revient régulièrement chez oui, mais un client, tu vois, si je loupe un appel d'un client ouais. ou ce genre de choses. Mmh. Et ce qu'il faut comprendre, enfin tu vois, c'est qu'on a tendance à croire que tout est urgent mmh. et surtout que maintenant, maintenant qu'on est hyper connecté, il faut répondre dans la minute.
0: Ouais, c'est ça. Il faut répondre ça. dans la
1: minute, sinon tu as perdu un client, sinon tu as perdu un ami. Tu, vois, il, tu, tu vas te fâcher avec un ami si tu ne lui réponds pas à son SMS là tout de suite. C'est ça. Et en fait, non, enfin, tu peux répondre demain, tu peux répondre la semaine prochaine s'il faut. Voilà, encore. Mmh. Ça, 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 acquis, bah, je crois que si on fait ça, on on fait ça, ça on on euh, oui, voilà. Mais... On n'est pas obligé de répondre dans la minute en fait. Ouais. Un, simple, un simple message sur ton téléphone qui dit, un message vocal qui dit bah, « je suis euh, pas disponible, non, disponible. pour moment, bah, je travaille, ouais. je, vous rappelle, je vous rappelle plus tard », ça suffit, ça fait le job. Euh, les gens, tu peux les rappeler, tu peux même te prévoir dans ta journée justement un créneau pour bah, rappeler euh, toutes les personnes qui t'ont envoyé un message, qui t'ont laissé un mail, qui t'ont laissé un SMS, ce genre de choses. C'est tout à fait possible.
0: T'as la technique justement où tu te définis un temps pour consulter tes mails par exemple je sais pas à 9h voilà. je regarde mes mails je déconnecte et à midi j'y retourne je regarde et à 18h avant de terminer ma journée je rejette un dernier coup d'œil sans avoir à tout connecter exactement mmh. je, je me me que lorsque
1: je travaillais lorsque je travaillais en bureau mmh. euh, les mails en entreprise ça
0: c'est ah ouais, un ça enfer ah ouais clairement et puis maintenant que tu as les outils comme Slack etc les chats aussi internes c'est un enfer parce qu'encore ouais, ouais. une
1: fois voilà, tu as l'impression que tout est urgent et tu, tu, ouais tout est urgent et tu dois répondre dans la minute et surtout on te met en copie de trucs qui ne te concernent absolument pas tu assistes à des réunions qui ne te concernent absolument pas mais euh, bah, c'est ça fait partie de la culture d'entreprise en fait ah, et, euh, carrément
0: carrément non. et là bah c est, c est, moi je pense que c'est un état d'esprit comme tu dis à adopter et c'est essayer de mmh de hacker un peu son cerveau et de, de se définir peut-être une petite méthodologie comme ça et pas à pas euh, réussir à mieux s'organiser c'est ça c'est ça alors tu as
1: plusieurs ouais as plusieurs petits trucs comme je te disais se définir à l'avance des plages horaires tu sais que tu travailles de telle heure à telle heure ou que es parti peut-être pour euh, 30 ou une heure de, de, de travail euh, profond ce qu'on appelle mm -hmm. vraiment euh, le deep work tu vois ouais. et euh, ça déjà ça aide psychologiquement ça aide quand tu sais que tu es parti pour une heure bon
0: ouais. Tu te, tu te focus et tu te dis OK. Voilà,
1: bon. c'est beaucoup plus simple d'être focus mmh. que de te dire Bah là, je pars pour la journée.
0: Non, mmh. oh, oh, ouais. là, c'est lourd. Là, là, plus bon.
1: là, là, déjà, je suis découragé.
0: C'est ça, t'as même pas envie de démarrer. quoi. Ouais. Exactement. Et euh, une des règles, hein, quand on veut aussi gérer son temps, c'est aussi apprendre à dire non. Chose qui n'est pas toujours facile.
1: Exactement.
0: <rire> ça, c'est ça fait partie. Euh...
1: Je vais pas appeler ça une mauvaise une une mauvaise éducation, c'est pas vrai. Mais en tout cas ça fait partie de notre éducation, tu vois. On te dit euh, il faut être poli, il faut être serviable. Si tu dis non, bah tu risques de froisser la personne. T'as pas envie de froisser la personne. T'as pas envie, t'as pas envie d'être méchant entre guillemets. Tu vois, tu... Euh, puis on te dit que les gens qui rendent qui rendent service ce sont les gentils. Tu vois on voit les ouais. héros
0: à la télé, genre, ils disent
1: jamais non à quelqu'un
0: qui a besoin d'aide. C'est plein de croyances en fait. Quoi. C est, c est, voilà, c'est plein de fausses croyances de
1: comme ça. Et t'as pas envie d'être salaud, t'as pas envie même d'être rejeté des autres, t'as pas envie. Euh... Puis t'as même T'as pas envie non plus que l'autre personne à se mette en colère, c'est ça, t'as toujours cette peur, tu dis ah, ça va se fâcher, va m'insulter de tous les noms si je lui dis non, qu'est-ce qui se passe Et euh, non, en fait, faut apprendre à dire non, il faut même pas simplement il faut vraiment dire non de temps en temps. Et euh, une astuce qui fonctionne bien, une petite astuce, c'est de se dire que quand tu dis euh, quand tu dis oui à quelqu'un, alors que n'en pas forcément envie, euh, et ben au final tu dis non à quelque chose d'autre qui est plus important pour toi. Peut-être même que tu dis non à toi. Ça va être, je sais pas, moi, tu dis, tu dis euh, tu vas dire oui, par exemple, euh, à des heures sup, ou oui, à une mission. Alors, tu sais que tu es débordé, t'es débordé, mais tu vas dire oui. Bah, Dis-toi qu'en en lui disant oui, tu dis non peut-être à un week-end euh, avec ton enfant que tu aurais mmh. pu programmer si tu avais eu le temps, en fait.
0: Oui. Donc euh, oui bon bah apprenons à dire non alors quand c'est nécessaire. À dire non. Quand nécessaire. <rire> euh, autre moyen aussi de gagner un peu de temps déléguer alors c'est pas toujours une tâche facile pour certains comment c'est pas simple ouais, voilà. <rire> Surtout quand tu as travailler je... seul, euh, ouais, c'est un peu... Alors cool. sur... surtout quand tu as tendance
1: euh, à être un petit peu contrôle-fric, tu vois. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est un gros défaut que j'ai, tu vois. Je veux tout contrôler, je, mm -hmm. veux, je veux avoir un bon mot à dire sur tout. Et puis surtout quand tu travailles seul, ouais. tu as pris l'habitude de travailler à ta façon. Mm -hmm. Et quand tu délègues, tu veux vraiment que ça soit fait à, à ta, façon toi, si... ouais. ta façon aussi. Ouais. Euh, moi, je sais que je... Alors, j'ai appris avec le temps à déléguer. C'est aussi beaucoup en travaillant sur des tournages. Mm -hmm. J'ai fait pas mal de tournages, de courts métrages, de web-séries, ce genre de choses où j'étais. J'avais des postes de réal. De... Tu vois, même là, j'étais multi-casquette. J'étais prod, j'étais réal, j'étais scénariste. Euh, je faisais du montage. Justement, parce que j'avais du mal à déléguer, en fait. Et déléguer, ça s'apprend, en fait, parce que ça s'apprend, parce que si tu délègues mal. Bah, le travail il est mal fait, tu peux te fâcher avec la personne, tu peux... C'est pas simple, en fait, de déléguer. Les conseils que je donnerais, c'est déjà, il faut que tu... que tu maîtrises un minimum la tâche que tu délègues. Il faut... faut que tu saches ce sur quoi la personne elle, va travailler, quelles vont être ses difficultés, parce que si tu sais pas là où elle va bloquer, ce qu'elle va faire, si tu comprends même pas ce qu'elle fait, tu vas pas pouvoir juger de son travail. Tu vas pas pouvoir juger de la qualité de son travail, tu vas pas pouvoir non plus... Euh... Avoir de l'empathie, tu vois, avec, avec ce qu'elle a fait. Si elle te dit, bah, écoute, là, j'ai pris du retard parce que c'était un peu compliqué et tout. Si tu n'en as pas conscience, en fait, enfin, si tu ne sais pas en quoi consiste le travail, bah, tu vas pas savoir si elle te raconte des bobards, si oui. c'est elle qui a trop procrastiné ou si mm -hmm. effectivement, non, c'était costaud ce que tu lui as demandé. Mm -hmm. euh, du coup, tu as besoin, déjà, dans un premier temps, de maîtriser la tâche que tu confies. Après, ce qui fonctionne bien, c'est bah, de, de créer des process, en fait. Tu détailles vraiment euh, la tâche pas à pas.
0: D'accord. Par,
1: hein. voilà, par écrit. Okay. Et tu confies le process à la personne. Comme ça, si la personne se trompe, tu bah, as mmh. deux options. Si elle s'est trompée, c'est parce que ton process n'est pas assez détaillé.
0: Mmh.
1: Et bah, dans ce cas-là, oh, tu le revoir, corriges hein. le process avec elle.
0: D'accord.
1: Ou okay. alors, bah, si elle s'est trompée, c'est qu'elle n'a pas suivi le process. Et là, c'est une erreur humaine.
0: D'accord. OK. OK. okay. Ça c'est une une bonne astuce ça pour le coup. Et comment ça se passe pour toi aujourd'hui Est-ce que tu bon là tu continues à travailler seul euh, sur tes sur tes projets mais est-ce que tu penses à déléguer des fois certaines tâches ou au contraire tu, ah, bah, tu c'est
1: c'est même prévu enfin à ouais. terme à terme ouais. je vais essayer de, de de déléguer un maximum parce que bah justement déléguer ça te permet toi de travailler vraiment sur les tâches essentielles. Ce ouais. que tu délègues en général, c'est les tâches euh, un peu
0: chronophage euh, pour le coup euh...
1: chronophage qui mmh. sont répétitifs, qui n'ont mmh. pas forcément euh, une forte valeur ajoutée ou alors euh, sur lesquels tu n'as pas forcément besoin toi d'être présent en fait. ça pourrait mmh. être une autre personne bon ça, ça, ça ferait le job de la même façon en fait
0: est-ce que euh, est-ce que tu as des outils euh, de productivité dont on en avait parlé la dernière fois mais un ou deux outils à nous recommander pour mieux gérer notre productivité et notre temps
1: Alors, moi, je ne suis pas trop application. Mm -hmm. euh, je les teste un petit peu toutes parce que c'est rigolo et puis j'aime bien voir ce qui se fait. J'en ai... Si, j'utilise Notion. J'utilise Notion, mais vraiment dans sa forme euh, de façon très minimale, c'est-à-dire que ça me sert à la limite juste de... de... Euh, à enregistrer les liens ou les articles que je croise tu vois. Ça, ça se limite à peu près à ça je m'étais amusé justement à un moment euh, J'ai passé peut-être deux semaines dessus euh, à optimiser, à, à tout apprendre à tout, euh, à tout gérer et au final j'étais très content j'avais euh, rentré toute ma vie dans, dans Notion j'avais un système de tags j'avais un système à tableau un agenda et machin et au final, je me dis ouais, mais putain, je passe plus de temps à, bah gérer, oui, à paramétrer, notions, clair. à le paramétrer, à rentrer mes tâches, à machin. Pff, au final, depuis, enfin maintenant, c'est juste mon agenda papier et un carnet papier, et ça fait le job.
0: Ça fait l'affaire, c'est clair. Moi, je ça suis fait, pareil. Ça fait l'affaire,
1: largement suffisant. Bien sûr. Et puis euh, ça, a été, ça suffit pendant pendant des années. On a construit, on a construit ah, des civilisations les applications c'est sûr voilà, <rire> Moi, j'aime bien à penser, tu vois, je prends l'exemple d'un mec comme Léonard de Vinci, par exemple, le type qui est réputé pour être un génie universel, qui a inventé des trucs de fous furieux.
0: Bon, eh ben, il n'avait pas, hein. en fait. <rire> voilà,
1: pas notion, Il se contentait d'incarner. C'est clair. Et puis, ça suffisait, ça fait le job.
0: Eh oui, carrément. Euh, voilà, qu'après on peut se disperser aussi sur bah, les, les tonnes bah, d'outils qui le, sortent le, aussi. Le problème
1: Le problème des, des applications, alors, euh, par contre, elles sont très utile mais il faut... Euh, c'est dangereux en fait, on a vite tendance à, à se prendre au jeu et à vouloir bah, comme je disais, à les utiliser alors qu'on n'en a pas forcément besoin en fait ça devient presque comme un, ouais, comme un jeu en fait, tu, tu, tu passes plus de temps à les, à les, à les optimiser, à les, même à regarder tout simplement tes tableaux tu vois. parce que tu es content parce
0: que fier c'est ça t'aimes
1: voilà. <rire> bien passer ça. dessus, regarder c'est un petit peu comme le fameux bullet journal moi j'aime beaucoup le bullet journal mais euh, tu vois bah, parfois les personnes ils passent des, 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 des journées entières à faire juste leur page, de, leur page de garde et là tu te dis ouais mais
0: euh... et après il faut avancer aussi euh, faut passer Pourquoi, à la tu vois <rire> ça.
1: Enfin, que... ça. après après c'est bien quand tu euh, là, là où le bullet journal à la limite a un avantage par rapport, à les, euh, par rapport aux applications justement c'est qu'il y a un petit côté euh, loisir et surtout euh, création artistique derrière tu vois ça fonctionne un peu comme le scrapbooking. C'est le scrapbooking. Tu passes peut-être ton week-end dessus, mais, euh, mais tu en es très content, c'est un loisir. Et puis surtout, ça aide même à te concentrer. Oui, parce que c'est pas du temps, c'est pas du temps que tu passes sur tes applications, euh, c'est vraiment du temps en travail profond. C'est un travail profond, cette concentration qu'on recherche. Mm -hmm. Et euh, tous ces... Ces loisirs un petit peu artistiques où tu es obligé de te concentrer, d'être focus longtemps sur une tâche, et ben, ouais. limite, ça t'aide justement, ça ouais, t'apprend un petit peu voilà, c'est un petit peu comme des exercices de musculation
0: pour Mais... ta concentration en fait c'est ça, exactement euh, bon, on a parlé de la concentration, bon, comment on peut muscler sa concentration si on peut dire ça comme ça
1: euh... alors bah, comme je le disais, tu as par exemple euh, la technique Pomodoro, c'est très bien la technique Pomodoro c'est très bien, c'est que tu commences par des tâches euh, de 25 minutes et puis tu augmentes au fur et à mesure ton temps. Tu as après des exercices qui peuvent se faire, ça peut être des exercices de, méd de méditation, ça peut être euh, ce qu'on appelle la, la, la méditation productive.
0: D'accord, je connaissais euh, pas.
1: Où tu, euh, en fait, c'est de la marche, tu vois, tu marches mm -hmm. et euh, en ayant, mettons. Euh, une question en tête, un sujet en tête, une problématique en tête. Par exemple, ouais. ça va être, je ne sais pas, moi, euh, la dernière fois que je l'ai utilisé, justement, c'était sur un scénario que j'écrivais pour un, un, une web-série. Euh, et j'étais coincé sur un, un passage clé, tu vois, de l'épisode. Et bah, du coup, je suis parti en marchant. Je me suis dit, comment je peux résoudre euh, ce passage Comment je peux faire en sorte que mon personnage euh, arrive à s'en sortir et tout le temps que tu marches, tu te concentres uniquement sur ce problème. Et tu vois que c'est beaucoup plus compliqué que tu le penses parce que ton esprit il a tendance à divaguer, tu as vraiment à partir loin, dans toutes les directions. Et du coup, ça demande des efforts pour en permanence
0: revenir de, de, sur euh...
1: revenir dessus. Et tu dois être concentré, <rire> en fait. C'est un petit peu comme, bah, justement, c'est de la méditation, c'est une forme de méditation. Parce que pour méditer, tu n'es pas obligé d'être assis, les yeux fermés, les pieds en tailleur, tu vois les, tu peux, tu peux le faire en marchant, tu peux même le faire au quotidien, dans ta journée de tous les jours. Et ça t'oblige vraiment à être focus sur une question. Et à chaque fois que ton esprit divague, il faut que tu aies cette présence d'esprit. Encore une fois, ça t'oblige à être concentré. Cette présence d'esprit pour lui dire « pop, 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 on, on reste, revient ici. Ouais. »« On revient ici, tu vois. <rire> »« C'est ça. » Et ça, c'est pas simple. Parce que tu peux arriver, « ouais, ça m'arrive. » tu, tu... Tu commences et puis au bout de 10 minutes, enfin, tu t'en rends pas compte, mais ça fait 10 minutes que tu es parti loin, tu es parti sur autre chose, et tu fais « oh là, oh là, oh là, oh là, on recentre ». Voilà. Et faire ça un petit peu tous les jours régulièrement, eh ben, ça oblige, ça, ça apprend à ton cerveau à se focus vraiment sur un truc. Et avec le temps, il aura de moins en moins euh, l'envie ou le, 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 le besoin d'aller voir ailleurs s'il si y est, entre guillemets. C'est des activités où tu es, es juste focus pendant 10 minutes, pendant un quart d'heure, et tu te perds un peu et le but, c'est aussi et surtout pour prendre l'habitude de ne pas être sur son téléphone toutes les cinq minutes, en fait. Parce que maintenant, c est, c est, mais en fait, c'est tellement un deuxième cerveau. Notre deuxième cerveau, c'est bah, notre outil de travail, notre outil de loisir. C'est un outil de networking parce qu'on a tous nos amis, tous nos contacts dedans, tout, et même l'ordinateur, tu vois. Ton je, GPS,
0: je sais, machin, enfin tout.
1: Mm. Et du coup, tout... Bah, Dès que t'as cinq minutes, tu sais pas quoi faire, tu le prends, tu l'as dans les mains, tu le manipules et, et des fois, enfin, moi j'ai remarqué ça, tu vois, je sais pas pourquoi je l'ai dans les mains, il me ouais. sert à rien, je l'ai dans il les est juste mains, là, je là, joue ouais. quelque part. Je change de pièce, je le prends mmh.
0: avec moi. Ouais, oh ouais c'est abusé. C'est
1: abusé là. C est... C
0: est... Ouais, moi c'est pareil. Et puis tu dis, tu t'imagines même pas sortir sans, mais moi si j'oublie mon téléphone, ouais. tu t es prêt à faire demi-tour alors que t'es à l'autre bout, euh... tu te dis oh, putain j'ai oublié je mon suis... téléphone.
1: Tu dis, je suis perdu, tu vois. Enfin, moi si ça m'est arrivé au début, tu sors, j'ai oublié mon masque. Tu fais, ouais, ça ah, va, mais... grave. ouais, exactement. <rire> tu sors, t'as oublié ton téléphone ah non ça fait pas
0: là je fais demi-tour c'est bon je rentre chez moi je... c'est
1: ouais c'est ça et du coup plein d'exercices comme ça pas simplement pour, pour s'organiser mais vraiment pour apprendre justement à se concentrer à être focus sur une tâche à la fois et, et apprendre à bah, lâcher son téléphone apprendre à lâcher un petit peu les distractions à, à, à débrancher en fait quoi Une autre technique euh, Une autre technique. Une autre technique. Que j'ai vu que tu as partagé.
0: Euh, Vas-y, dis-moi. Après, je vais voir si c'est celle-là à laquelle je pense. <rire>
1: Euh, non, j'ai pas dû la partager celle-là encore. Ouais. Euh, mais on en parlait tout à l'heure, c'est justement bah tu vois des toutes les, des activités artistiques en fait comme le fameux tu vois, le scrapbooking. Le scrapbooking, tu peux par exemple dessiner, tu vois, dessiner, euh, écrire, peindre, faire, faire jouer d'un instrument. Ça, tout ça, ce sont des activités qui vont t'obliger à être focus sur un truc mm -hmm. et uniquement ça. Et euh, ça va être ultra efficace. Il y a il y, y, y a des Américains qui font beaucoup ça en ce moment. C'est rigolo euh, du euh, comment ils appellent ça Du tricot.
0: Ah ouais, oh bah oui, ouais, est... Ouais, carrément. Du tricot, parce que ça bah, s'installe euh... Ouais,
1: voilà. Non, ça s'installe en France, mais ouais. eux, ils le font justement pour se concentrer, tu vois, ouais. sur une tâche. Et euh... bah, encore une fois, c'est une activité justement où euh, tu es obligé d'être focus sur un truc. Et puis, tu peux laisser, tu peux laisser un petit peu ton esprit vagabonder. Tu, vois, tu peux faire la fameuse méditation productive, entre guillemets, sur le tricot. Parce que c'est une tâche, en fait, qui est à la fois simple et répétitive et c'est un petit peu comme lorsque tu conduis en voiture. Tu conduis en voiture et sans t'en rendre compte, ton esprit divague. Tu as roulé pendant une heure et puis tu te dis Ah, mince, le trajet il est déjà fini. Ok, bon, je suis arrivé. Je... Et justement, parce que c'est une tâche sur laquelle ton cerveau, il n'a pas besoin de se focus. Mmh.
0: Il a l'habitude en
1: arrière. Hein. Voilà, Il fait ça en arrière-plan et ça lui permet, ça te laisse le loisir justement de te concentrer sur une problématique, sur une question, sur, euh, sur n'importe quoi d'autre en fait.
0: Mmh. Euh, bah, je pas pensé à celle-là, tu vois. Je pensais à s'ennuyer. S'ennuyer, <rire> ouais. C'est un moyen de muscler sa concentration.
1: Exactement. Euh, et pas forcément pour les raisons auxquelles on pense. Euh, parce que, encore une fois, on pense que s'ennuyer, tu sais, c'est la perte de temps, en fait, s'ennuyer. Et euh, l'idée, c'est pas de s'ennuyer pendant des journées entières, en fait. c'est pas de dire bah, « aujourd'hui, je fais rien, je m'ennuie ». Quand je dis s'ennuyer, en fait, ça va être, par exemple, tu sais, quand tu es à la caisse euh, du magasin, en fait, tu es à la caisse et puis tu as 10 minutes devant toi, il faut que tu attends 10 minutes. Mmh. Et le réflexe qu'on a maintenant de plus en plus, c'est euh, dès qu'on a un trou de 5 minutes ou même de 10 minutes, on sort le téléphone. Mmh. On sort le téléphone et puis euh, on va sur les réseaux sociaux ou sur, euh, ou alors on se dit, tiens, je vais être productif, je vais apprendre des trucs et tu, tu, tu multiplies un petit peu, c'est euh, ces, tu utilises ces applications justement... Euh, où tu apprends plein de faits scientifiques ou d'anecdotes et tu, tu, te, tu te bourres un petit peu le crâne d'anecdotes et en fait ça sert à rien parce que ton cerveau, ton cerveau il a besoin de moments un petit peu comme ça où, bah, où il n'a rien à faire si je dire, si ce n'est traiter toutes les infos qu'il a accumulées dans la journée ou la veille, ce genre de choses en fait du coup des moments comme ça, un petit peu de repos où ton cerveau il n'a rien à faire si ce n'est bah, du coup traiter toutes les infos qu'il a accumulées quoi. et c'est ça à s'ennuyer en fait et surtout ça lui apprend à être créatif bah, parce que quand tu t'ennuies il faut que tu réfléchisses à un moyen de passer le temps en fait, tout simplement
0: t as une formation du coup, que tu viens de sortir une formation euh, ouais, suite, ça. Du coup, sur justement comment maîtriser euh, mmh. ses priorités et sa gestion du temps euh, bah du coup je vais, mettre, je vais mettre le lien dans, dans la description de l'épisode si les gens veulent te contacter ils peuvent le faire via Instagram du coup c'est ça ouais essentiellement Instagram pour le moment ok et donc du coup ta formation future formation du coup début novembre est-ce que tu peux nous faire un petit teasing un peu de
1: ce qu'il y aura voilà sur la concentration euh, alors il bah, y a beaucoup de choses justement dont on a parlé tout à l'heure ça va être une, vraiment je l'ai pensé comme une espèce de programme de musculation un, un exercice de musculation pour ta concentration parce que, tu vois, c'est pas le tout, quand tu veux quand tu être musclé, justement, c'est pas le tout de savoir qu'il bah, faut faire des pompes, tu fais des tractions, tu fais des abdos, tu vas voir, tu vas être musclé. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, tu vois, tu as des temps de pause à respecter, tu as un nombre précis de répétitions à, à respecter, tu as des, un ordre dans lequel tu fais les exercices, et euh, c'est ça, en fait, ton programme. Et là, c'est la même chose, ça va vraiment être un programme pour apprendre à se concentrer en toutes circonstances, en toute occasion.
0: D'accord, ok. Et pas super. simplement
1: se concentrer, mais euh, même plus que ça, supprimer les distractions.
0: D'accord. Ah ouais, ça c'est le plus dur je pense. Tu vois, c'est les, euh... les, voilà, les fameux, ce qu'on appelle les voleurs de temps en fait. D'accord, ok, super. Et ce sera une formation vidéo du coup euh, Ouais, vidéo. Ok, super. Bon bah, on attend de tes news, on a hâte de voir. Euh... <rire> pas de pression. <rire> non, non, Pas de pression. Tu vois, un truc justement de, de gestion du
1: temps, euh, une autre astuce dont je peux parler et, et dans la formation euh, euh, sur la gestion du temps que j'ai sortie, c'est euh, apprendre à anticiper les imprévus. Ça, c'est d'une galère et, et moi, bah, là, tu vois, là où j'ai appris ça, justement, encore une fois, c'était sur, mmh. sur les tournages, sur la production, parce que bah, euh, sur un tournage peut-être plus qu'ailleurs, le temps, c'est de l'argent ouais, quand tu arrives sur un tournage, finalement, le, le, le rôle d'un prod, c'est moins. Ça va être moins d'assurer le, le bon déroulé du tournage, ça va être surtout d'anticiper tous les imprévus possibles qui peuvent ouais. arriver. Tu vois. Et, il suffit, euh, ça Alors, il y a des petits trucs. Il y a des petits trucs. Alors, il y a déjà des, des, des imprévus que tu connais parce que tu as l'habitude, tu as l'expérience. Euh, donc, tu sais qu'ils vont arriver et tu les anticipes. Ça va être, par exemple, je sais pas, un truc bête, euh, bah, recharger, s'assurer que les, les batteries des caméras soient bien chargées. tu vois. Truc simple parce que bah, tu es arrivé un jour sur un tournage et puis il bah, une caméra qui était en rade, qui n'était pas chargée, tu dis, ah ça c'est con ça. Et du coup, alors tu vois, c'est simple à éviter. Tu t'assures, tu fais une petite checklist, tu t'assures que tes caméras, tes batteries sont chargées, t'es tranquille. Après, tu as des imprévus que tu peux pas... Que tu
0: maîtrises pas, pas faire, forcément. forcément. Que tu mmh. maîtrises
1: pas, en fait. Mmh. Je ne sais pas, moi, par exemple... Une, épi une épidémie mondiale qui par exemple ça, ouais. peu... voilà voilà qui fait que tu te retrouves coincé chez toi sans rien faire bon ça fait partie euh... ouais.
0: là par contre c'est imprévisible. imprévisible oui c'est sûr euh... faut
1: il faut t'adapter alors ce que tu peux faire bon là c'est vraiment le cas extrême c'est genre de trucs que tu peux pas voir venir mais euh, tu sais ça va être euh, des trucs simples quand tu prends la route quand tu dois aller à un rendez-vous euh, tu ne peux pas forcément savoir qu'il va y avoir des travaux, que tu vas te retrouver coincé derrière un tracteur pendant 10 minutes ou que tu vas galérer à trouver une place. Tu ne sais pas s'il va y avoir des places ou pas. Euh, ce que tu peux faire, c'est ajouter un, un budget de temps à ta tâche. En fait. Si tu sais que, par exemple, pour aller sur ton lieu de rendez-vous, en général, tu mets 30 minutes. Bah là, tu te dis, euh, je vais anticiper parce que c'est un rendez-vous important, j'ai vraiment pas envie d'être en retard, je vais peut-être rajouter 15 minutes de plus. Tu vois. Et au moins, comme ça, déjà, tu es à l'aise, tu es tranquille, tu es, es un petit peu zen, tu n'es pas stressé, tu n'es pas anxieuse parce que tu te dis, ah, si j'arrive en retard, je suis limite, qu'est-ce qui va se passer Tu es zen, tu cours pas. Si jamais il y a un imprévu, bah, tu sais que de toute façon, tu as le temps pour gérer cet imprévu. Si t'as pas d'imprévu, si tout s'est très bien passé, bah écoute, t'as un petit peu de temps devant toi pour t'avancer sur une autre tâche, ou pour préparer, euh, je sais pas, ta réunion, ou, ou tout simplement pour flâner un petit peu, pour prendre du temps pour toi, tu, vois. tu peux le faire même pour d'autres choses, ça peut être bah, pour euh, même ta trésor. tu c'est tu sais, un truc simple en trésor, c'est euh, tu t'assures tu, tu de pas être euh, limite, en fait, de pas de pas d'avoir toujours un un réseau d'avance justement au cas où il y a un pépin tu sais que bah, tu peux tenir un mois deux mois euh, tranquillement en fait et euh, moi je l'ai vu dans beaucoup beaucoup d'amis entrepreneurs euh, bah, justement quand il quand il y a eu le covid le confinement entre ceux qui avaient toujours une trésor d'avance parce qu'ils anticipent bon bah, ils ont été tranquilles les tout le, les trois mois qu'on duré le confinement et ceux qui ne sont pas du genre à mettre de côté, bon, ouais, ça va être un petit peu difficile pour eux.
0: Ouais, ça, ça, ça un petit peu difficile. Tu étais dans quelle team, toi <rire> Tu étais, étais de ceux qui anticipaient <rire> Moi, j'étais dans la team
1: anticipé. J'anticipe toujours. J'ai même tendance à un petit peu trop anticiper ah, par moments.
0: Bon, vaut mieux trop que c'est peut-être, aussi. C'est pas plus mal, je pense. Ça dépend. Ah Il ouais. y, y a des cas où c'est… Ça dépend. Ouais. OK.
1: Bah, le problème, c'est qu'à force de trop anticiper, tu vois, tu as anticipé trop loin dans le temps, c'est moins flexible et c'est surtout que tu vois, mettons, alors là je vais prendre le cas extrême mais c'est le mec qui va planifier sa vie 5 euh, ans à l'avance mais alors, ne serait-ce qu'en 3 mois il se passe tellement de choses dans une vie que tout ce que tu as passé peut-être une semaine à planifier, à prévoir bah, tu, ouais, peux tu peux le foutre en l'air, tu peux le mettre ouais, à la poubelle en fait ouais, ouais. voilà, donc euh, ça sert à rien de trop planifier non plus parce que tu peux pas tout prévoir
0: c'est
1: un juste milieu en fait à, à trouver
0: hum. je suis d'accord avec toi Super Manuel, est-ce que tu as d'autres choses à nous partager du coup pour conclure cette, euh, cet échange
1: euh... Attends, je réfléchis, tu as tellement de choses à dire sur la productivité. C'est surtout une passion qui, qui, qui a été nécessitée à un moment, parce que, comme je te disais, j'avais tendance à faire 5 six trucs à la fois, à pousser le vice, tu vois et à un moment, tu dis ouais, non, non, là, faut, faut que j'apprenne que je me ressente, dis, ouais,
0: c'est ça, il ouais, était faut obligé.
1: que je me ressente. C'était le mec qui avait les cours, qui enchaînait derrière avec les jobs étudiants, qui enchaînait derrière avec les tournages, oh qui là derrière là avec... Là.
0: le truc sans fin. Mais...
1: <rire> mais à un moment, non, mais j'optimisais à tel point, c'est à dire que pendant certains cours où je me disais, tu sais, j'étais à la fac et je me dis, ouais, mais ça, c'est un cours qui sert à rien, je dois y aider, je dois y assister, il me sert à rien, je m'en fous, de toute façon, c'est un petit coef, donc. Euh grave, je m'en moque. Et du coup, j'écrivais euh, mes scénars et tout. Pendant ah ouais. Cours, je ouais planifia... max du max. <rire> ah ouais, non, ou alors, je faisais les devoirs des autres matières pendant les cours comme ça, où je disais, ça me sert à rien. Du coup, tant qu'à rentabiliser, autant rentabiliser à fond et du coup je bouchais mais tous les trous j'avais aucune
0: en fait y a un trou, ouais c'est ça ce que, que j'allais dire en fait à un moment tu souffles plus quoi tu tu fais rien d'autre ouais par contre par contre ouais. Ouais, par contre bah le,
1: le risque c'est que t'arrives justement tu sors avec tes potes dans un bar et puis à un moment tu sais pas pourquoi tu tombes c'est ça <rire> là, ouais, mais tu ça m'arrive que... ah euh, ah ouais, ça arrivé, ah ouais je... un bar tu discutes tu rigoles et puis euh, tu tombes et bon. dans les pommes tu sais pas pourquoi oh là là ouais parce qu que, que le roubes, moteur est usé quoi ah non mais carrément, puis tu te retrouves après chez un pote, tu sais pas où t'es, il est 2h du mat et puis il est, il est en train de te faire des, des tartines à la purée <rire> d'olive qui, qui te force un petit peu, tu sais comme Yago là dans Aladdin, il force le sultan à manger ça. des gâteaux, c'est exactement la même chose, tu attends il est trois heures du mat, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe dans la bouche
0: là, arrête oh oh,
1: euh, c'est horrible c'est là que tu dis bon je vais peut-être apprendre un petit peu à pas simplement à travailler, travailler à charger la mule. C'est le premier réflexe qu'on a, en fait, charger la mule. Et en fait, tu dis, ouais, peut-être que se reposer, ça fait du bien
0: aussi. Ben bah oui, carrément. Et euh, ouais, bah justement, t'organiser un petit peu mieux parce que c'est sport hein, de rien, d'être... Ah blanc. oui, non, mais c'est ça. Hein. C'est carrément ça. Mais c'est bien que tu aies eu cette prise de conscience aussi derrière et que tu aies mis les choses en place pour, pour améliorer tout ça.
1: Et, Donc, puis, c est, c est cool. et puis, comme on disait, ouais, les, les entrepreneurs, justement, ce sont les premiers, surtout les entrepreneurs indépendants solo. Ce sont les premiers à avoir cette logique. En fait, c'est enfin, le premier réflexe que as. tu as. Tu veux travailler plus euh, Tu travailles plus d'heures, tu grignotes sur tes temps de pause, tu grignotes sur ton sommeil. Ouais, c'est pas forcément mieux.
0: Hein ouais, c'est pas plus qu'à lire. Ah, hein. Tu fais attends, euh, il y a euh, des oui. gars,
1: ils travaillent peut-être que le matin.
0: Ouais. Et, et ils sont aussi, sont aussi productifs. Ils sont euh, aussi
1: ça... productifs. Sinon, après, ouais, tu as l'excès inverse. C'est au Japon où bah, au Japon, ils travaillent. Euh, ah, des... mais
0: jusqu'à se tuer eux.
1: <rire> non, non, mais jusqu'à se tuer. Enfin, ah ouais, c'est même mais... pire que ça. C'est, parce que ils, ils travaillent, enfin, pour la plupart, ils ont fini leur journée, peut-être à, à 17, 18 heures. Tu vois, ils ont fini. Mais ils restent quand même jusqu'à 20 heures, jusqu'à 22 heures. Ils font rien, tu vois, quitte, quitte à ce qu'ils jouent, même sur l'ordinateur, en fait, ou ouais. à lire des bouquins. C'est du présentéisme, restent... quoi. Ouais. C'est du présentéisme parce que le but, c'est pas de partir avant le patron. Tu pars pas tant que le patron, il est encore là parce que ça la fout mal. Tu prends pas de vacances parce que ça la fout mal. Non, du
0: coup, mais... Je dit, mais... Ouais, mais tu vis
1: plus ça sert à rien en fait ouais ça sert ouais. strictement à rien carrément ça c'est ouf
0: non non bah on va pas en arriver là nous
1: <rire> non non mais, maintenant je, je, je planifie mes, mes temps de repos je, ouais. je décide à l'avance à quelle heure je termine ouais je... c'est bien ça Tiens, tu vois, une, 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 une petite astuce encore une fois concentration à laquelle on pense pas forcément euh, changer de cadre genre euh, louer par exemple en fait un airbnb ou une chambre d'hôtel je sais pas pour une journée ou deux jours ou une semaine pour travailler euh, parce que le fait de changer de décor bah tu te concentres plus facilement en fait quand on travaille chez nous tu vois on a plein d'habitudes et pas simplement d'habitude mais même notre distraction entre guillemets on les a intériorisés en fait c'est devenu des habitudes tu sais c'est le truc simple tu sais que tu sais pas pourquoi mais à 15h tu as envie de manger ou alors tu sais que le simple fait de passer tu, tu passes devant ta télé et puis tu t'arrêtes pendant 10 minutes, <rire> tu restes coaché pendant une heure, tu dis oh « merde, euh, attends, à la base, je passé, je passais simplement pour prendre un verre d'eau, il se passé quoi ?» <rire> ça. Et euh, du coup, le fait de changer de décor, tu arrives dans un lieu que tu connais pas, où tu n'as pas tes repères, où tu n'as pas, pas tes habitudes, bah, du coup, euh, tu n'as pas le choix, tu travailles en fait. C'est beaucoup plus simple en tout cas de te mettre au boulot que, euh, que lorsque tu es chez toi. Donc de temps en temps, ouais ne pas hésiter à changer de décor, ça fait du bien, tu, vois, tu, tu loues un Airbnb, une chambre d'hôtel, euh, une journée, deux jours et puis euh, et tout de suite tu vas être beaucoup plus focus c'est ce que font bah, notamment justement beaucoup d'écrivains ou même de scénaristes et tu vois, ils veulent écrire, il y en a beaucoup ils se prennent une chambre d'hôtel pendant une semaine et puis ça, bah, t'as pas le choix dans ta chambre d'hôtel bah, t'as pas forcément personne. internet n'as <rire> pas, pas la télé, t'as personne à qui parler es, es juste focus, tu travailles,
0: tu travailles tu travailles, tu travailles ah ouais. et bah, écoute, euh... et
1: ça c'est un bon truc par exemple Okay. qui Donc est un peu coûteux ça. mais oui, oui, voilà, euh, ça. ça fonctionne bien
0: <rire> écoute si après derrière ça nous fait gagner euh, hein, des sous hein, écoute, bah ouais pas. tu
1: sais que si tu travailles euh, sur ça tu vois mettons bah, pour ceux, ceux qui euh, les formateurs hein. qui font des voilà qui font des formations en ligne par exemple euh, tu sais que tu prends une semaine pour travailler exclusivement sur ta formation ça va être plus simple peut-être que de travailler chez toi où tu vas avoir des distractions tu vas être ouais, voilà. tu vas être
0: tu... voilà ouais, carrément c'est un investissement du coup pour te faire gagner aussi un peu derrière en ça. qualité et oui et en productivité du coup c'est l'essentiel exactement hein. super mais écoute merci beaucoup Manuel pour, te... pour ce mais partage de quoi. tu es le premier homme sur ce podcast <rire> ça a été un plaisir, à à plaisir Merci plaisir À bientôt. merci à toi, à toi.